0: Uma experiência de vida, uma vida de fidelidade com Deus Amém? E essa vida de fidelidade, de generosidade, desfrutando, abençoando toda a sua família De um cuidado de Deus, da paternidade de Deus sobre ela e sobre a sua família Você se alegra com isso? Diga, esse é meu pai Amém? É o meu pai também Amém? Amém? E nos domingos à noite nós tivemos Marcelo Saraiva ministrando uma palavra maravilhosa. Quantos estavam aqui? Sobre o bom pastor e a boa ovelha. Eu creio que aqui estamos cheios de boas ovelhas. Amém? Que são fiéis com os seus dízimos e com as suas ofertas. E no domingo à noite passada nós tivemos uma palavra maravilhosa também ministrada por Maneco, por Manuel Dias, falando sobre Deus nos fazendo prosperar. Diga, só pode ser Deus. Só pode ser Deus, meu irmão. Então, se só pode ser Deus, nós estamos com a melhor parte. Concorda comigo? E sempre quando eu vou estudar, amado, sempre quando eu dedico um tempo para estudar, eu gosto de Esmiuçar mesmo os mínimos detalhes de algumas coisas E fui estudar um pouco sobre a definição da palavra excelência E da palavra prosperar E a palavra excelência, ela quer dizer, segundo o nosso dicionário Aurélio é Que é uma qualidade de quem é excelente Diga qualidade de quem é excelente E ele dá uma outra definição Ele diz primazia Diga primazia. Talvez você vá repetir muito hoje de manhã comigo isso, tá bom? Eu percebi que você não tomou muito um cafezinho, então a gente vai acordar e animar você nessa manhã. Amém? Então, a palavra excelência, ela quer dizer a qualidade de quem é excelente e primazia. Só que quando ele diz qualidade de quem é excelente, eu fui procurar saber qual é a definição do que é excelente. E excelente quer dizer para nós... Muitíssimo bom, excepcional. Muitíssimo bom, excepcional. Aí eu te pergunto: se excelência é uma qualidade de quem é excelente, e excelente é algo que é muitíssimo bom, então isso traz para nós que eu preciso almejar e desfrutar essa excelência. Amém? É a primazia É algo que eu preciso ter como prioridade na minha vida Almejar a excelência Amém? E quando a gente pega a definição de prosperar Ele quer dizer Tornar-se próspero Ou seja, é você sair de uma condição e ir para outra Tornar-se Amém? Ele, ele diz também Ir em aumento, progredir e desenvolver Progredir e desenvolver Quando nós falamos da palavra progressão, amados Ele traz para nós o entendimento de que eu preciso crescer Só que o crescimento, ele não pode ser, de qualquer forma Um crescimento com oscilações Com altos e baixos a progressão, ela tem que ser crescente Diga progressão Crescente Então eu preciso dar a primazia em algumas coisas na minha vida Para que eu possa crescer progressivamente Amém? Sem variação, sem oscilação eu preciso desenvolver. Só que você vai entender comigo que, pra que, para que eu possa progredir, eu preciso me conhecer e saber onde eu estou. Eu só posso subir um degrau se eu souber que estou no primeiro degrau. Concorda comigo? Eu só posso avançar na minha área financeira se eu souber quanto que eu tenho. Eu só posso crescer espiritualmente ou amadurecer espiritualmente se eu souber, se eu me conhecer nos momentos de comunhão com o Senhor. Se eu progredir ou não. Você está conseguindo entender? Agora, você concorda comigo que progredir e crescer não acontece da noite para o dia? Não é como um passe de mágica? Eu acho que agora vai te animar mais isso, não é? Não acontece da noite para o dia, amados. Mas é um fato que da noite para o dia você consegue avançar. Porque você estava em uma condição à noite e no outro dia a sua condição se tornou outra. Então você progrediu, você avançou, você cresceu. Amém? Então, amados, na semana passada, Silvia comentou, ela compartilhou conosco um exemplo maravilhoso e um exemplo prático da vida dela, sobre semear. Ela falou sobre a oportunidade que o pai dela deu a ela de ensinar a ela o processo de uma plantação, como era que ela semeava, inclusive já virou até meme, né, aquele momentinho que ela ficava assim, fazendo, puxando a terra para cobrir a semente. Mas aquele exemplo prático, amados, traz para nós o entendimento de que em cada etapa da plantação nós precisamos dar primazia em alguma coisa. Se é no momento da plantação, eu preciso dar primazia naquele momento a quê? Ao solo. Eu preciso preparar o solo. Eu preciso deixar o um solo de uma forma que ele seja fértil Adubado, com a quantidade de água suficiente Para que ele receba a semente De uma forma é, pro, é, produtiva E consiga dar os seus frutos Então, para cada etapa, amados De uma semeadura ou de uma plantação Nós precisamos entender que vai ter uma primazia nós vamos ter esse cuidado. Mas Silvia, ela falou algo interessante. Ela disse, semear é uma lei espiritual que funciona no natural. Semear é uma lei espiritual que funciona no natural. Se seguirmos a risca, vai dar certo. Se seguirmos a risca, vai dar certo. Se seguirmos a risca, vai dar certo. Se e semear, amados, é uma etapa dessa colheita. E leva um tempo. Mas você vai ver uma progressão, um crescimento. Aquela semente, ela vai crescer, vai produzir frutos, que os frutos produzirão outras sementes. E por aí vai. Amém. Diga, você está enrolando demais, mas fale, fale o que você precisa falar. Eu queria que você saísse daqui, amados, entendendo que na sua vida de prosperidade ou na sua excelência para prosperar, algumas coisas você vai precisar dar prioridade. Amém? E essa prioridade você vai descobrir quando você se conhecer, quando você entender que a primazia vai vir através da sabedoria. Amém. Às vezes, amados, nós nos colocamos, nós nos cobramos para vivermos numa vida sobrenatural. Mas sabe, amados, que viver no sobrenatural não é você viver em uma outra atmosfera diferente de nós aqui? O sobrenatural é para nós hoje. O sobrenatural é para nós hoje. Amém. O sobrenatural, ele vai além daquilo que é natural. Além do que é natural. Aí eu te pergunto, você conhece, se conhece bem nas suas finanças, na sua área natural? Era de se esperar esse silêncio mesmo. Como que você vai... Desfrutar ou querer andar de um sobrenatural de Deus na sua área financeira Se você não sabe como que está a sua área natural Não, meu irmão, é pela fé É de milagre em milagre Oh, aleluia Meu irmão, eu já vivi dessa forma e não é bom Amém? Aleluia Como é... Tranquilo e prazeroso, amados Nós vivermos entendendo cada etapa da nossa vida Como é bom viver, amados Entendendo que você tem um pai Que providencia tudo aquilo que você precisa Que manifesta no seu sobrenatural Para te suprir Porque ele tem cuidado de nós Amém, amados Então, Vamos falar um pouquinho a respeito de finanças. Qual, o que eu preciso dar como primazia nessa área financeira? O importante nesse momento é que você precisa se localizar. Você precisa se conhecer. Você precisa saber como que estão as suas finanças na área natural para que Deus providencie ou manifeste o seu sobrenatural. Vai melhorar, eu tenho certeza. Daqui para daqui o final, você vai sair daqui gritando, dando glória a Deus, entendendo que o sobrenatural de Deus é a sua provisão. Amém? Então, amados, eu posso e é possível administrar os nossos recursos ou os seus recursos financeiros com excelência, dando primazia em uma boa gestão. Dando primazia a uma boa gestão. Excelência para prosperar. Amém? O que seria essa primazia nas finanças? Será que essa primazia é quando eu recebo o meu salário, recebo uma oferta e eu vou e corro para pagar as minhas contas? Será que essa primazia né, de pagar as contas, é tão primordial, porque até então eu preciso zelar pelo meu nome. Né? Eu tenho um caráter cristão agora de que faz com que eu precise honrar os meus compromissos quando, assim que eu recebo o meu salário. Será que essa primazia que eu tenho dado quando eu recebo o meu salário é para comprar roupas melhores, até porque eu sou da excelência e eu preciso andar na, na beca, né? na cancha, na moda. Somos excelentes. Amém. Ou será que quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu vou fazer é correr para o supermercado, fazer a minha feira, suprir as minhas necessidades, até porque eu preciso alimentar a minha carne... Porque a carne é a morada do Espírito. Ela precisa estar fortalecida para as coisas do Senhor. Essas primazias, elas estão corretas, amados? Sim ou não? Sim ou não? Mas o que é que tem de errado em fazermos tudo isso? Tem alguma coisa errada em, em, em algumas dessas práticas Que eu comentei A inversão dos valores Amém Diga o meu salário É para me suprir Sabe, mas Esse ano eu completei 16 anos Que confessei a Cristo Como Senhor e Salvador da minha vida e tudo o que tenho, tudo o que sou hoje, eu conquistei durante esses 16 anos. Tenho 39 anos de idade. Mas tudo o que eu conquistei, tudo o que Deus providenciou e manifestou para a minha vida, foi durante esses 16 anos de novo nascimento. Foi fácil? Não. Quebrei muita cara? Demais. Demais mesmo. Por entender que essa primazia, ela não funcionava na minha vida. Às vezes somos cobrados, amados, por um padrão de excelência distorcido. Amém. É fato de que o excelente nem sempre vai ser o que é mais caro. Isso é um fato, meu irmão. De que adianta, de que adianta eu andar lindo, bonito, cheiroso e devendo? Que padrão de excelência é esse, meu irmão? Nada contra. Se você acha que isso é correto, continue fazendo. Se tem dado certo para você, avance. Mas eu entendi que para a minha vida isso não funcionava. Era tolice e vaidade. Amém? Pobre não é aquele que não possui dinheiro. E sim aquele que não possui sonhos. Quando eu me converti, meu irmão, eu estava atolado em dívidas. Não era em um cartão de crédito. Era um em Cinco. Viver naquela bola de neve da ilusão de pagar o mínimo. É ilusão, meu irmão. Mas não deixei de sair do salto. Tolice e vaidade. Coisas que o mundo vive dessa forma. Esse é o padrão de excelência que Deus deseja para nós, meu irmão. Sim ou não? Aí pastor Rosilão vem e traz uma frase... Mais delicada ainda Ele diz assim Tem gente comprando o que não precisa Com dinheiro que não tem Para dar satisfação a quem não conhece E isso parece ser coisa do mundo Não, mas não é não, é na igreja Amém, amados? Por causa dessa distorção Ou dessa má compreensão da excelência a excelência é você dar prioridade, é você fazer com qualidade aquilo que Deus tem promovido para você. E eu desejava, meu irmão, ardentemente sair dessa situação. Porque eu não aguentava mais estar recebendo ligação de cobradores, de operadora de cartão de crédito. Era todo dia, todo dia, no mínimo, umas 30 ligações. Não troca de número, meu irmão, eles descobrem. Não adianta, se não bastasse eles ligarem para o meu celular, agora descobriram, até, tinham descoberto até o telefone de onde eu trabalhava. Aí eu ia viver uma vida dessa, fugindo dessas situações. O que era que isso estava trazendo para mim como crescimento, meu irmão? O que era que eu ia ensinar para os meus filhos ou para a, as pessoas que iriam me suceder? Qual era a referência, a referência que eu estava sendo? Até porque era excelência. Amém. Inversão de valores, inversão de prioridades. Mas graças a Deus, queridos, pela sabedoria do alto, graças a Deus, pela sabedoria de Deus em minha vida, que me orientou nas decisões certas, nos momentos certos. Foi fácil? Não. Mas eu busquei. Eu busquei ao Senhor, eu busquei incessantemente entender que essas coisas, amados, precisavam mudar na minha vida. E sabe qual foi a passagem que me alcançou? Abra lá em Tiago 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui numa versão A nova versão transformadora A NVT Ele já começa a carta De Tiago Dando o tom Da, da pegada aqui Tiago 1 A partir do versículo 1 Ele diz assim Ei, eu, Tiago Escravo de Deus E do Senhor Jesus Cristo Eita, será que ele sabia quem ele era? Será que ele entendia a quem ele precisava servir? Envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo Saudações Meus irmãos e Ele estava tá falando com a gente aqui Considerem motivo de grande alegria Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Sempre que. Ou seja, isso não é uma opção, amados. As coisas vão se levantar diante de nós, mas nós vamos passar. E ele diz assim, por qualquer tipo. Diga tipo. É qualquer coisa, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas isso... E você está passando. É possível você passar. Pois, versículo 3. Pois sabem que quando sua, vé, sua fé é provada. A perseverança tem a oportunidade de crescer. Nós estamos falando sobre excelência para prosperar. Prosperar é progredir. Prosperar é crescer. O que é que vai me fazer crescer? Diga a perseverança. Oportunidade de crescer. Amém? Aí no versículo 4, ele diz: E é necessário que ela cresça. Ela quem? A perseverança. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Sem que nada lhes falte. Quando é que nada vai nos faltar? Quando é que nada vai nos faltar? Quando? Quando eu permanecer firme diante das oportunidades que chegarem adiante de mim e me fizerem crescer. Amém, amados? Aí, olha o que é que ele continua dizendo, versículo 5. Se alguém de vocês precisar de. De quê? De quê? Peça a quem? Peça a Deus. Peça a Deus. Às vezes a gente, quando está numa situação de desespero, uma situação de aperto financeiro, a gente vai compartilhar com pessoas que estão pior do que a gente. Como é que essas pessoas vão ajudar a gente, meu irmão? Vai chorar só com você. Amém? Peça a Deus. Porque Ele é... Eita. Ele é o quê? Generoso. E você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Às vezes a gente faz tanta besteira, meu irmão, que a gente fica com vergonha de Deus também. Mas, Deus, eu errei de novo. De novo. Mas de novo. E de novo. Mas de novo. E de novo. E de novo. Graças a Deus pela sua bondade. A sua longanimidade. A sua misericórdia. Que nos alcançou, meu irmão. E nos alcança todo dia. Peça ao nosso Deus que ele é generoso. Mas a chave, o segredo da sabedoria está no versículo 6. Olha o que é que ele diz. Mas, quanto quando pedirem, façam-no com fé. Ei, ele está falando de que para a gente pedir sabedoria a ele, não pode ser de qualquer forma, não. Tem que ser com fé. Tem que ser com fé. Sem vacilar. Pois aquele que, que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amados, para que Deus nos conceda sabedoria, basta um coração sincero, um coração aquebrantado diante dele, com fé. Pai, eu preciso sair dessa situação. Eu não aguento mais me dê sabedoria. Aí ele vai chegar, se manifestar com um saquinho mágico assim na sua frente. Tome sabedoria. Tome sabedoria. É assim? Não. Qual é a minha parte? Eu preciso buscar o conhecimento, meu irmão. Eu preciso me capacitar. Eu preciso me aperfeiçoar. Tantas pessoas nessa igreja dotadas de habilidades habilidades sobrenaturais, de dons do Senhor, meu irmão, que você nem mesmo sabe que tem. Mas se com fé pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai te capacitar. E às vezes a gente fica limitando, limitando o agir de Deus sobre a nossa vida. Amém? Faça um confesse sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada. E ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Oscilando. Instabilidade. Isso é uma ca característica de quem quer progredir, de quem quer prosperar? É? Não. Uma instabilidade, estabilidade, não uma instabilidade. Sendo firme, porque essa firmeza vai me trazer perseverança. Diante das situações. Mas nós estamos aqui para aprender sobre sabedoria. Diante da situação, amados, que eu estava vivendo, eu não conseguiria sair sozinho delas. Poderia chegar um caminhão de dinheiro, meu irmão. Mas se eu não soubesse administrar esse caminhão de dinheiro, eu só ia pagar as contas e ia continuar instável novamente. Entende que o problema não é dinheiro e nunca foi dinheiro? Aleluia. Aleluia. Porque se você, meu irmão, tem pouco Você vai ser fiel no pouco E você vai administrar o pouco E Deus vai colocar sobre o muito Agora você só vai Para o muito se você souber administrar o pouco Não, mas tem chegado muito Tem chegado muito, glória a Deus Pela sua vida, meu irmão Glória a Deus pela fidelidade do Senhor Sobre a sua vida Mas você sabe que esse muito Ainda não é o muito que Deus deseja para você e ainda tem mais. Não se contente com pouco não, meu irmão. Rapaz, o pessoal está contente com pouco. Eu não estou não. Eu quero mais. Amém, amados? Pois tem a mente dividida. Olha o versículo 12, o que ele diz. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Provações e Tentações. É certo, amados, que você quando tem, está de posse do dinheiro e você compra o que você quer, aquilo ali gera uma satisfação para você. Existe até uma, uma terapia chamada shopping terapia, né? Que geralmente as mulheres é quem faz essa terapia. Mas tem homem também entrando nessa onda aí, viu? Amém. Mas você se parar diante de uma vitrine, amados, e conseguir vencer aquelas tentações, oh, aleluia. Promoção. Saldo, liquidação, né? Quantas palavras que despertam nos nossos olhos assim aquele desejo de comprar. Mas ele diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Versículo 13, <risos> olha lá. E quando vocês forem tentados, não digam, ei, essa tentação vem de Deus. Ei, quando a promoção chegar na sua frente, você dizer assim, ei, só pode ter sido Deus. Às vezes nem é. Aleluia. Não, mas eu já tenho uma televisão. Mas essa está na promoção. Mas você vai comprar para quê? Não, eu vou comprar porque eu vou abençoar lá na igreja. Eita, aleluia. Por que essas promoções só tem que vir para abençoar a gente? Simbora Essa tentação vem de Deus Pois Deus nunca é tentado a fazer o um mal E Ele mesmo nunca tenta alguém A tentação vem dos nossos próprios desejos Que nos seduzem e nos arrastam É certo que essa passagem aqui Mas Ele está falando sobre o pecado Amém? Mas sabe que avareza, amor ao dinheiro é um pecado? E nós vamos vencer a avareza e o pecado, e esse pecado e o amor ao dinheiro quando ele, não deixa, quando ele deixar de nos dominar? Para isso eu preciso saber aonde eu estou. Para que eu possa progredir. Para que eu possa crescer. Amém. A tentação vem de nossos próprios desejos. Que nos seduzem e nos arrastam. Aí olha o que, é que ele diz no versículo 15. Esses desejos dão a luz ao pecado. O pe... E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Plenamente gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai das luzes. Que criou as luzes no céu e nele não há variação e nem sombra de mudança. Amém, amados? Ei, ele nos gerou para dar certo. Ele nos fez para progredirmos. Ele nos fez para crescermos Ele nos fez para sairmos de uma posição de comodismo e avançar, meu irmão Ele nos chamou para prosperar Ele nos chamou para progredir Amém Aí o versículo 19, ele diz, é, entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-las. Amados, o que temos sido encharcados durante essa manhã são palavras de salvação. São palavras de salvação, meu irmão. Amém. Durante os ensinamentos dessa série, são palavras de salvação que têm chegado em nossas vidas. Você tem se... estado satisfeito com a vida que você tem levado? Sim ou não? Por mais perfeita que ela pareça, você está satisfeito com ela? Sim ou não? Se você estiver, meu irmão, você está acomodado. Você parou de progredir. Você estacionou. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para crescer. É certo, meu irmão, que em estatura daqui eu não passo mais, não. Mas por dentro... Ei, mas por dentro... Não tem limites, meu irmão. O fator limitador sou eu mesmo. Amém. Olha o que é que ele diz no versículo 22. Ei, não se limitem. Não se limitem, porém... A ouvir a palavra. É muito confortável, meu irmão. A gente só vir pra cá, ouvir e voltar pra casa e continuar fazendo as mesmas coisas. É muito confortável. Chama-se uma rotina. Cai uma rotina. E você não avança. E você não cresce. Ei, mas ponha. Em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Se a gente vive, dessa, vive essa vidinha, meu irmão, do mesmo jeito, estamos apenas nos enganando. Isaías fala que se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aí estamos ouvindo, meu irmão. Estamos ouvindo todas essas manhãs, todas as noites, todos os dias. Palavras que têm nos motivado a crescer. Palavras que têm nos motivado a sair da mesmice, a sair da, dessa zona de conforto, meu irmão. Amém? Aí eu quero encerrar essa passagem lendo o versículo 25. Ele diz assim, se contudo observarem. Atentamente, a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão o quê? Serão o quê? Serão o quê? Felizes no que fizerem. Ei, mas deixa eu te dar uma boa nova, meu irmão. A gente já foi liberto. Nós somos livres. Cristo Jesus já nos libertou, meu irmão. Da morte, porque agora nascemos de novo, temos comunhão com ele. Ei, ele já nos redimiu da enfermidade. Nós temos uma vida Plena de saúde divina, e Ele já nos redimiu da pobreza. E Ele já nos redimiu da pobreza, meu irmão. Ao nascermos de novo, nós demos, demos, nós demos o primeiro passo a uma nova etapa na nossa vida. É uma etapa onde a gente só vai crescer. É uma etapa onde a gente só vai progredir. É uma etapa onde a gente só vai avançar, meu irmão. E a sabedoria é aquilo que vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer entendimento para mudarmos a situação da nossa vida. A sabedoria, amados, para sair das dívidas. Amém. A sabedoria, amados... Para entender que eu preciso aprender sobre finanças. Você não é só um pagador de contas, não, meu irmão. Deus tem confiado preciosidade na sua mão. E você precisa fazer com que essas coisas se multipliquem. Amém. Aleluia. Eu não quero, meu irmão, viver a minha vida pagando conta. Amém. As contas são consequências da minha vida. Elas vão ser pagas. Mas a minha, a minha primazia não são essas coisas. Amém, amados? A sabedoria, amados, a excelência, ela vai nos levar a não ter mais dor de cabeça com os cobradores na nossa porta. Amém. Amém ela vai me levar a sair de qualquer situação a sabedoria ela vai, vai me trazer experiências, oportunidades para saber aprender a, a lidar com a falta mas também lidar com a abundância sabe que tem muita gente vivendo na abundância e desperdiçando e isso é uma má gestão também Oh, aleluia Porque você fica esbanjando nos seus próprios deleites Nos seus próprios prazeres Amém Não tem nada contra, meu irmão Você desfrutar de uma vida plena, de abundância, não, não é isso não Mas é você desperdiçar Enquanto talvez o irmão que está aí do seu lado nem café da manhã tomou Não foi porque não quis, não, era porque não tinha Oh, aleluia. Não, mas isso não acontece aqui não. É só dali pra fora. Graças a Deus por isso. A gente se engana, amado. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão vivendo pela fé. E às vezes a gente julga as pessoas pela aparência. Mas você não sabe que aquela pessoa, ela saiu de casa orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Deus manifestasse a provisão. Porque ela tem sido fiel. Ela veio para a casa do Senhor, orar, se entregar a Ele, receber uma palavra. Na esperança de que Deus vai manifestar algo para ela. E às vezes a gente fica julgando. Porque para a gente querer ajudar alguém, a gente precisa ver uma aparência de alguém necessitado. Amém, amados? Nós não precisamos julgar as pessoas. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Oh, aleluia. Nós estamos aqui para obedecer a palavra. Amém? Eu preciso de sabedoria, amados, para dominar a minha carne. A chegar diante de uma vitrine, a chegar diante de uma promoção, a chegar de diante de desejos e entender que aquele não é o momento para comprar aquilo ali. Domínio próprio. Amém. Eu vou precisar de sabedoria, amados, para definir prioridades na minha vida. Quando eu vivia daquele jeito, devendo, eu não entendia a prática do dízimo e nem entendia a importância de ofertar. Valores invertidos. Amém. Valores invertidos. Ei, aleluia Entregar o teu dízimo, irmão, é uma prioridade Aleluia Não é porque a igreja precisa não, meu irmão É porque quando você entrega o seu dízimo na casa do Senhor Você está reconhecendo Ele Ele, 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 Ele Como a sua fonte como um único Deus, como o fiel sobre a sua vida. Amém. Quando nós entregamos o nosso dízimo, meu irmão, não é para honrar a palavra, não, não é para honrar o pregador, não é para honrar o pastor, não é para honrar essa estrutura. Amém. É para honrar ao Senhor. Ei, quando somos generosos, meu irmão. Quando semeamos na vida das pessoas, meu irmão, nós estamos praticando a palavra. Amém. Nesse livro do irmão Rega, que faz parte do Combo, eu quero recomendar para você. O irmão Rega, ele fala sobre obediência. E ele diz o seguinte, obediência é a chave para receber de Deus. E é também a chave para ser usado por Deus. Se formos capazes de aprender a ouvir a voz de Deus e a obedecê-lo na área das nossas finanças pessoais, isso abrirá a porta para mais bênçãos em nossa própria vida e prepara o caminho para Ele nos usar de maneira mais grandiosa para abençoar a humanidade. Ei, meu irmão, o seu dízimo e a sua oferta que chega nessa igreja está alcançando as nações. Acho que você não se animou com isso, não. O seu dízimo e a sua oferta têm alcançado as nações. Desse lugar saíram muitos pastores. Ei, desse lugar já saiu, mas vai sair mais. Amém. E são os nossos recursos, amados. Com fidelidade ao Senhor que tem feito com que essas coisas aconteçam. Você se alegra com isso, meu irmão? A pobreza, meu irmão, não está no bolso das pessoas, está na mente, no coração e na boca delas. O problema não é dinheiro. Amém. E sabe, amados. Durante esses dias que eu estava estudando. Aleluia. É com muito temor que eu vou falar essas coisas. Eu julguei várias vezes, eu relutei para não dizer essas coisas. Mas é necessário. São palavras de salvação. É uma palavra para os empreendedores dessa igreja. Aleluia. Se você tem um negócio, meu irmão. Se você mexe com qualquer coisa que é seu. Essa palavra é para você. Recebe, julga ela como da parte do Senhor. Amém. Mas entenda que o seu dízimo é pessoal. Não misture sua vida pessoal com os seus negócios. Ei, os seus negócios são seus negócios, a sua vida pessoal é sua vida pessoal. O seu dinheiro é seu dinheiro. É certo que o seu negócio vai promover para você, vai proporcionar para você o seu dinheiro, mas entenda que ele agora passou a ser seu e não da sua empresa. Consegue entender uma, dif uma diferenciação sobre essas coisas? Ei. Seja generoso e fiel com as suas finanças pessoais e com os recursos das suas empresas. Separe as coisas. Não use de artifícios amados para... Abençoar a sua empresa com as suas coisas pessoais. Nem use das suas coisas da empresa para abençoar a sua vida pessoal. Separe as coisas. E a sua empresa e os seus negócios vão prosperar. Se os seus negócios prosperar, é certo que você vai prosperar. Mas entenda, você precisa separar. O que é seu, é seu. O que é da sua empresa, é da sua empresa. E é fato que a empresa pertence a você. Mas, meu irmão, diferencie e desfrute da bondade do Senhor. Amém? Você recebeu alguma coisa? Aleluia! Sabedoria, meu irmão. Sabedoria para avançar. Se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida... Eu queria que você levantasse uma de suas mãos Nós queremos orar por você Nós queremos conhecer você Tudo isso que nós falamos aqui, amados É Deus querendo alcançar a sua vida E se você chegou nessa manhã Com esse desejo de confessar a Ele Como seu um e salvador da sua vida Eu queria que você levantasse uma de suas mãos Há Alguém Aleluia.